0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏化分事务所的老大。我是小助理 Erica。对于婚姻呢、啊，每个人都有自己的想象。那除了传统的婚姻以外啊，其实。现在也发展出很多不一样的婚姻形态。今天呢、啊，就来跟各位听众一起来分享一下我们最近听到的关于婚姻这个议题，有哪一些专有名词？专有名词
1: 的部分嘛，你是说不同形态的婚姻，然后现在大家都是觉得说这个婚姻的状况就是什么样子的婚姻形式？
0: 对对对，像之前呢、啊，就是有在提那个什么新缘结衣啊。欸，他的那个日剧名字叫什么？忘记了，月星交哦《月星交妻》。月星交妻，那个新垣结衣跟后来跟那个男，他是男主角。对，男主角新野员。对，对新野员。后来他们两个就结婚了嘛？可是他们的婚姻生活，他们是居住在上下楼层嘛？对不对？大家会觉得很惊讶。会觉得说，哎，怎么两个人结婚是不是因为婚姻关系有问题呀、啊？所以他们才会选择分上下楼层，就是会有
1: 八卦网友的臆测吧。可是其实这件事情好像在日本蛮常见
0: 的、欸，哎，对，所以今天啊，就是透过这样子的。那个叫引导吗？我们就想到说分类啦，分类对对。我们这一次就是想说，哎、欸，来跟各位听众来分享一下，到底有哪一些婚姻的新形态？我们到底都是怎么称呼这样子的婚姻呢？然后第一个，其实应该有几个类型啊，我们来分享一下好了。第一个就是新的类型是叫做烛婚哦，应该讲的是说会有这一些婚姻的发展，我觉得最主要是。日本他们的形态，因为我们台湾会比较关注日本的一些影视圈或者是生活圈，所他们有一些新的名词。然后渐渐的，其实我觉得台湾社会也被影响，所以我们来谈一谈。第一个就是族婚，所谓的族婚啊，其实就是有一点像是老夫老妻了，小朋友长大到某一个程度，可能成年之后，哎，开始会有一些想要过自己生活的形态方式出现。所以呢，他们可能不是选择离婚，而是选择各自想要住的地区生活，
1: 就是维持的婚姻关系吧。但他们就没有办法改变现状。有一方可能想要继续维持婚姻，有一方不想，就很难讲。我觉得这个关系是关系到，比如说你已经看一个人很不顺眼了，然后你们都已经结婚这么久了，不想要去动那个所谓的婚姻关系，所以才会发展成这种逐婚的模式，就是两方都过着各自的生活，有点像名存实亡的夫妻关系。关系吧，
0: 台湾社会的老夫老妻也是这样，但是它形式上，我觉得也跟日本的一些传统的家庭观念也有关系。因为你知道，像一般的家庭，就是只要日本他们结婚了，其实太太可能首要就是，哎、欸，你要变成家庭主妇，全职的那种家庭妈妈，然后再。哦，全职太太，然后之后有小孩，你要变成全职妈妈，在节目里面有分享过。其实我都好羡慕那种日本妈妈，他们的十八般武艺就是会做爱心便当。然后我那时候不是有时候我会幻想，我当妈妈的时候，我也想要帮我的小孩每天都有一些不一样，像是棒球饭啊，还是反正就是会想要把摆盘弄得很厉害、很专业。反正食物都是要吃下去，干嘛用的那么复杂啦？可是那是因为我自己本来我的愿望，我小时候的愿望就是当妈妈，我真的很向往当妈，因为我觉得小朋友实在太可爱了。虽然我是一个很没有耐性的人，可是就是觉得小朋友真的是超可爱。像我的这些观念啊，也是因为都看了一些日本节目嘛，你就会觉得哦，原来他们的生活是这样。刚刚就有提到嘛，日本的妈妈其实他们过得非常的有生活压力。我看一些 YouTuber 啊，他们就在分享说日本跟台湾文化的不一样嘛。台湾的另一半如果愿意为你准备隔天的便当啊，通常都是前一天的剩菜剩饭。
1: 当然啦、啊，干嘛特别早起起来煮是有事吗？可是
0: 如果在日本文化，他们日本男人是不吃那个前一天预备的，他们也一定
1: 那他就自己起来煮。没
0: 有没有这件事，他们就是一定要当天吃早上热腾腾的。有一些日本富人啊，他们都是大概早上五六点就要起来。备那一天的午餐，包括先生跟小孩的。日本的传统女性，她们真的好辛苦。虽然我我自己想要成为这样子的妈妈，是因为我甘愿，所以我会觉得做起来很开心。可是不一定每一个人，或者是每一个的。日本女性，她们对于这样子的家庭样貌，他们是能够接受的。到孩子长大的时候，他开始觉得，嗯，反正小孩也大了，那他也不用再为他们的课业跟生活这样忙进忙出。所以等小孩大的时候，他就决定我要活出我自己，开始产生所谓的逐婚。然后你去做你喜欢的，我去做我喜欢的。可是其实一开始男生啊，都会觉得啊，你一定没有我不行。最后你知道。男生没有女生才不行吧？对，因为他太男性太常常的被在家庭照顾上面都依附在女生身上，被呵护的很好呢、欸，温室里的大树。对啊，我觉得会想要让日本女性这样子的觉醒，是因为可能在家事分工啊，跟一些传统的一些性别的刻板印象，然后当他觉得，哎，他他已经付出了，然后他获得解放了，开始就。想要在年老的时候找寻自己的没有过过的生活，对啊，到孩子都长大了
1: ，应该也是经
0: 过一二十年的时
1: 光了。那他整个人生的黄金时刻都围绕着这个家转，所以当他好不容易可以卸下这个所谓的，我觉得是。我不知道他们到底是怎么样，但我觉得，如果是我自己的想法，会觉得说他们是卸下自己的包袱之后，可以去寻找自己有兴趣的、自己喜欢的、自己想要去拓展
0: 自己的朋友圈。这样子，组婚也有一个好处，长期居住这三四十年过程，一开始或许没说直言也好，或者是自由恋爱也好，但是经过了所谓的柴米油盐之间那个摧毁之后，之间的情愫啊，都巴胺不见了啦，他们已经开始没有，早就消失了。不爱了，那其实透过这样子分隔两地，他们还是会在周末的时候约定好可以有约会日的时间，也是一个关系维持的另类的选择方式。说不定有人透过这样的方式，反而发现说：“哎、
1: 欸，原来彼此之间还是有爱情的，也说不定啊。”对啊
0: ，所以我是觉得，但我那时候也是。问了同事嘛，他们就觉得说不行，我老的时候可能腿都不能走。我有问同事说他有没有办法接受足婚，他第一个就说不行，因为如果我老了，我不能走路，我没有办法让我自己只在某一个空间里面。他觉得这样自己好悲情，就是很可怜。
1: 可是主婚又不是真正的离婚，主婚只是说，哎、欸，你们有保有自己的空间啊。
0: 我就觉得奇怪，我问你问题，我又没有跟你讲说你会身体怎么样不能行走，他等于把老年化这件事情等同是四肢不便，或者，然后我就。觉得很好笑，<笑>有在尊重没有，我就说、是、我没有这样设定啊。他就说，可是我就是觉得老了身体走不动了，所以我应该就不想要一个人在某一个空间。我希望是有伴侣在我旁边陪伴我。
1: 但其实他真正一开始的定义并不是这样，他们是不是已经有这一套剧本出来了，然后已经发展到不行。如果我老了，身边没有人要怎么办？他的剧场已经整个大爆发了、欸。我
0: 们讨论的是说，好，就算你身体都很。很健康，他觉得如果是身体都 OK， 他觉得可以。可是问题是，你知道吗？如果说我们年轻的时候在两性关系里面，我们没有培养到很亲密的时候，其实到老的时候也是不会有感觉，因为实在太多的老年生活，他们其实是形同陌路，
1: 很多吧，就不得不在一起啊。我觉得族婚的概念，就是因为两个人对彼此的忍受度都已经磨完了，他们已经不是在磨合起，他们是整个直接磨到完全剩下零了，剩下。已經快要变成灰的
0: 好吗？这部分我们就会考量到说，哎、欸，要想要走族婚，也可能要看你年轻的时候。我觉得可能日本的风俗民情跟台湾是不一样的，一定会有差别啊。那再来就是族婚之后呢，也有另一个新名词叫做周末婚、周末夫妻
1: 。周末夫妻其实台湾也蛮多周末夫妻的、啊，他们就是无法在周间的时候相聚，各自有各自的。工作好了，可能放不下工作，因为他觉得如果我离开这里去其他县市寻找工作的话，待遇啊，或是一些压力啊，他没有办法承担或承受，所以就选择开始当周末夫妻这样。
0: 反正一周才见那么一次，周末才见得到。周一跟周五之间，他可以做自己想做的事，安排自己的生活。久久见一次面的状态之下，他们在礼拜六日会更珍惜彼此的时光，所以根本不会想要把它拿来吵架用。一个礼拜都没见面，好不容易六日才见面。你就会觉得啊，刚好这礼拜有很多想要分享的事情呢、啊。你其实比较不会浪费很多时间在争执。可是，如果连你用这种模式，你们都还是争执的话，我真的觉得你们可以去找一下那种婚姻之商之类的
1: 。婚姻之商，但我觉得这已经不是生活导致于他们变成周末夫妻嘞，这样感觉比较像分居的状态耶
0: 。没有啊，因为每个人决定就是他们要变成这样子的形式，有时候是因为工作。大部分我觉得听起来应该都是因为工作，可能或者是原本他们在一起交往的时候就是分隔两地，也是有可能啦、
1: 啊。我觉得跟生活圈有关系，因为不是所有人都有勇气跳脱自己的舒适生活圈，跨出去之后，大家都会害怕失败嘛。毕竟在那个环境久了，你觉得习惯以及安逸之后，要跟这个人结婚，可是你要放弃你所有的一切。那我觉得有这个周末夫妻的关系，反而对于自己来说会比较好一点哎、
0: 欸。但是如果可以选择的状态之下，我还是不想要只做周末夫妻，因为我会觉得年轻的时候如果没有培养感情，你到老的时候其实很难维系。我梦想中老年的生活就是要手牵手散步的那种，所以我会。比较支持的是，其实还是要透过，当然争执没有不好，我觉得争执怎么去学会沟通，应该是比较重要的。那周末情侣要走入婚姻这部分，真的要好好的谈一谈
1: 。可是婚姻有小孩之后，其实这方面的问题就更加的庞大，因为在你没有后援的状况之下，那小孩谁要带？
0: 对啊，所以一般猪队友、神队友啊，有时候神队友可能不是另一半。如果你可以遇到一个神队友的另一半，我觉得这是非常一件被祝福的事情。可是男人可贵。对对对，可是如果说你的神队友可能是来自后援，是自己的娘家妈妈，或者是自己的。家人，女方这边的家人，我觉得一般女生是能够允许周末夫妻，反正都没有差嘛。可是如果说假设她都没有后援，或许女生就会去思考，到底要不要成为周末夫妻，因为等于是教养小孩的部分是沦落在某一个单方身上，女生可能会想的比较多啦。有时候真的也是考验夫妻之间的。情感关系，因为分隔两地，确实诱因会是什么？这个社会有很多变数，你并没有办法能够了解
1: 。我觉得说到诱因，就是要考验双方的安全感呢。因为如果某一方很没有安全感，可是你又采取那种周末,末服夫妻的方式，我觉得那个感情可能很快就会破裂
0: 吧。对啊，所以真的是看。彼此两个人呢、啊，我觉得还是要好好讨论啊，要什么样的形式？其实基本上，我觉得我们现在是一个很多元的社会，不会对于你们之间的婚姻关系会指指点点。但是两个人应该是去沟通，然后找出一个彼此最好的方法，这是比较主要的。然后另一种啊，就是别居婚。当然，我有提那个伴侣之间都有自己的居住所。就是刚刚讲那个星原结衣跟星野原是一样，他们是有空的时候才会相聚，为了不彼此干扰彼此的生活，所以他们选择这样子的方式，不住在一起，给自己更多的独处空间，不会因为个人的生活习惯不同而影响彼此
1: ，他们就是保有各自的生活圈，可是。相聚在一起的话也是甜蜜的、啊，因为就像你刚刚讲的，他们住在同一栋大楼的上下层，要那要见到对方，其实就是哎、欸，你有没有在家？有的话就去串一下门子的概念。但我觉得这也是蛮考验经济的部分呢、欸
0: 。哦，对，有钱才有办法别居，你一栋我一栋，或者是你租一边我租一边这样。
1: 没钱就不要想啦、啊。大学的时候不是会有很多情侣说要同居在一起嘛，就是为了省钱啊、哦。对，省钱。当你没有钱的时候，你所谓的分居、分享都不用想，根本不可能
0: 。对啊，经济可以让你们过得很好，但也可能是吵架的原因。那依照台湾小夫妻的经济状况，我觉得这部分可能，除非是你的你有雄厚的家庭资本。在支撑着你，不然的话，其实别居婚好像目前现况我比较少听到啦。好，接下来第四个就是友情婚。按照字面上我们来看呢、啊，其实可以理解它是友情婚的话是着重比较多是两人之间的友爱程度，它不是在性别上，所以它不一定是呃，它可以选应该要怎么讲？友情婚的概念有一点像是婚姻中的好朋友。可是我自己把它设定的是，日本会有这种东西。我再讲详细一点，他那种感觉就是他在婚姻里面是没有性爱关系的，有情婚。但是因为我们两个志同道合嘛，所以可能兴趣啊什么都相投，所以我们共同生活在一个租屋空间里面。他是没有法律上婚姻的关系吧？只是他们同意，他们两个想要居住在共同空间里面
1: 。我觉得就比较像台湾找室友概念。因为找室友这件事情，你找到好的室友，跟你志同道合的室友，跟你卫生习惯相近的室友，我觉得这是一件非常难得的事情。因为毕竟每个人都有自己的美感嘛。那这样子的状况之下，你找到一个跟你志同道合的人住在一起，其实你们的关系就会比夫妻更加的 close， 因为你们各方面都很合得来的话。那你们很多的问题都会不见，大家会去想办法维持。哎，我们只是住在一起，那我可能生病的时候有人来照顾我，你生病的时候我来照顾你。那有情婚的部分，它其实也有点像是。比较像是自由的概念、欸
0: 、跟我以前我的好朋友这样看，我们也确实也说过，哎、欸，年老的时候如果我没结婚啊，我们就住在一起，可是养老院的隔壁床，对，可是我觉得还是会吵架啊，所以友情婚应该是说这个跟有没有在婚姻的束缚里面，我觉得有时候还是有一点。程度上的差异，可能就觉得不适合，那我就搬走。我其实对于它界定成是友情婚啊，我是觉得有点特别啦，因为我们台湾就是找室友、找楼友的概念，我们还是一样生活在一起啊，一起 s h 我们的水电费啊，还有我们 s h 共同吃饭的钱。当然，我觉得是因为台湾跟日本之间的文化不一样。但我觉得在概念上，其实友情婚其实是差不多的，没有什么特别不不同的地方，只是找寻一个可以共同生活、居住在一起，然后兴趣相投的另一个伴侣，
1: 感觉是心灵层面上的满足、欸。哎，对对对，因为它不牵扯到身体的接触嘛，不牵扯到情爱，它纯粹就是心灵上的满足这样
0: 。而且它不限性别。男生也可以，女生也可以，它就是一个找寻生活伴侣的一个方式而已。我其实觉得我们的例子是多的，只是说我们没有想过
1: ，没有把它归类成有情对，有把它跟婚
0: 姻、啊。我们是好友会约，我们不论世代都会去跟自己的好的朋友讲说：哎，老了，反正我也没有伴侣啊，那我们就一起生活吧
1: 。而且说不定，因为我觉得
0: 这跟社会形态有关
1: 系，因为大家买不起房嘛。嗯、那你想要住好一点的，可是你又没有那么多钱，但是。就像你刚刚讲，你想要三房两厅，三房两厅的价格一定会比较高。那如果你找三个人来跟你分三房两厅的价钱，你又可以获得更好的生活品质。对，大家就有可能去选择这样子的生活啊。所以整个形态的改变可能就会不一样。因为我想要这个的公社，我想要这么大的环境，可是我一个人负担不起，我找分母嘛，这么简单，我就是找分母来去处理这样的一件事情。我觉得这反而是。我们以后的社会发展有可能是变成这样子。如果大家都不婚不生，老了之后大家有个互相照应，好像也不错。
0: 我自己是蛮期待台湾会有一个法令设定，叫做同居婚姻的设定。他就是，就是他是有同居关系，可是他可能只是同居，他没有走入到婚姻。那我觉得，如果设定可能里面有一些美嘎跟结婚是一样的。你
1: 说去登记，嗯、然后就说，哎、欸，我跟这个人处理
0: 我之后的事情。对我们两个要一起居住在某一个，然后其实这也是算是一种保障，只是他们没有婚姻的束缚。如果真的未来台湾有这样子的法令，我觉得也是蛮保障很多不想结婚的单身的人士之类的。对啊，
1: 对啊，哎、欸，你知道那个园林这附近啊，其实有说想要盖一个那个大
0: 楼，怎么大？然什么大
1: 楼？单身的大楼就青年大楼，它就是专门 f 青年一个人进去居住的那种。哦，对，哦、而且就在外环到那里，但是现在流标啦，不知道到底会不会建造。<笑>对，它其实就是一种就是讲新形态，因为因为大家不婚不生的概念嘛，那你一个人居住，你老了之后也会被拒绝接待。那说不定因为这样子的关系，这个大楼这样盖起来之后，有更多人可以住在一起，然后互相有个照应之类的
0: 。但我是不太。觉得如果本身是没有关系的，很难会有所谓的噪音。尤其现在台湾社会不是越来越冷淡、冷、嗯、漠、啊、冷漠科技，但是姑姐，嗯嗯嗯嗯嗯 fi, 嗯嗯嗯、我觉得不论怎样，只要是人想得出来的，我觉得我们都会朝向那样子的方向发展。看未来会怎么发展吧。对对对对、嗯。對對對對對不论是周末婚，或者是烛婚，还是有一分居婚这一种，其实绝大多数都希望可以有私人喘息的空间。他们觉得，我绝对同意可以，就是分居婚，不同楼层、不同空间，久久一个礼拜见一次面都可以。可是，当我问到说，那你的另一半呢？大家就直接摇头，而且你知道办公室我问了三个已婚妇女哦，年资有从结婚一年半、四年、七年，我都有问，他们都同时告诉我说伴侣是没有办法忍受不能在一起。然后另一个部分是
1: ，反而是男生的部分一定要在一起就是、对。然后我
0: 以为说，艾玛她老公是那个澳洲人，然后我就想说澳洲人哎应该白种人。比较不一样，她、欸、的、那個、
1: 老公是纽西兰人不，不要把哦，新西兰就是反
0: 正就是外国人，白种人。然后我就想他们的文化比较奔放自由，对，奔放自由，那应该不会去限制对方要怎样。结果不是，他就说像荣恩，他也是没有办法接受两个分开不住在一起。他就是一定要每天要有身身体上的接触
1: 。我觉得这是个人观念的问题。像你说要有自己的个人空间这件事情，有小孩子会不会有差
0: ？我觉得有。可是我今天问那个结婚七年，感觉他觉得那个都是可以接受的。但是在可以接受的范围是什么？他有些讲到他要看他有没有后援。然后我问其他的同事，已婚妇人或者是即将迈入婚姻的女生，他们也是讲说，第一个就是说有没有后援。如果有后援，他觉得先生因为要赚钱的关系去到外地，他们都可以接受这样。可是如果没有后援，只有那个结婚七年的跟我讲说。其实他也可以接受啊，可是前提是有几个小孩，他有三个小孩，紧要时对，所以他居然告诉我他可以接受，我以为他听不懂我的问题，我还跟他说你等一下，你先听我讲完，讲完之后我就说你真的可以接受周末婚姻，他说其实他只要安排好保姆时间啊，或者是才艺时间，他知道这个时间点小孩要去哪里。他就觉得他可以接受周末婚姻，可是问题是不能接受的是他先生。他觉得他无法接受
1: 他先生的观点是什么？是很黏他老婆
0: 吗？还是因为这个结婚七年的同事，他就讲说，其实一开始可能也是因为我们是做社会福利社工嘛，所以我们都很关心人。他说他一开始跟他老公交往的时候，他实在是老公没有办法。接受他说：“为什么你朋友在台北情商或者遇到难过的事情，你居然可以从彰化这个地方飞奔到台北，只为了安慰他？哪里不能接受？对，你看，就是我覺就我,、啊、我觉得，可是我觉得这应该是男生跟女生不一样的地方。”我就说：“那。”你老公有朋友吗？因为他就说，不是
1: 很失礼。他就说，不是，他就说，其
0: 实他老公也有好同学。可是，在进入婚姻以后，绝大多数的人会以家为主要。我们虽然重视家庭，可是我们也会觉得不要放弃自己原本的生活圈嘛。所以，我们还是会去关心我们自己的朋友。我们会做一些可能在伴侣眼中是非常疯狂的事，可是对我们来说这是很日常。你
1: 说杀到台北吗？那很疯狂啊，对对对很正常、啊。可是她老公
0: 就会说，可是她同学结婚以后就是比较会以家庭为主要，所以她不会说，如果说他们要去聚餐好了，他们要调一个时间都调很久，因为可能要看家人的时间。可是。我们的这个同事呢，他就觉得说啊，如果不行，好，假设我的时间可以，我先生时间不行，那当然是我的时间可以，我去就好，我不一定要两个。我的时间为、啊，可是先生会想，先生屁事哦，<笑>没有，他就觉得夫妻就是要一起，跟个屁哦。所以你就会发现，这个结婚七年的同事，假设我们常常会有一些员工旅游啊，还是朋友一起去吃饭，他先程都会到场。可是反而他
1: 真的蛮需要个人空间。我的天啊，完全被压缩掉。<笑>三,個三个小孩，加
0: 对，加一个大儿子，他有四个小孩。天哪 ，Oh my god，、欸、好窒息哟、喔。可是真的，这样听下来，好，那我们还有另外一个结婚一年半的新婚，算没多久嘛。然后他先生本身是警察，所以其实他本来听到我题目的时候說，说我我可以接受啊。一开始我知道会是这样子的时候，我们就已经是这样子生活了。你说在分居婚
1: 的概念上，他是可以接受。接。接受的，
0: 对对对。可是如果只要讲到有孩子的时候，他就觉得没办法。可是他说，勾完你说观念直接转变，对，而且他觉得他的另一半是没办法接受。周末，他是因为不得已工作的关系嘛，警察很忙碌要排班嘛，所以他没有办法每个晚上回家。可是如果可以，还是会希望一直黏在一起。可是如果有小孩的话，他们的状况会改变吗？会，因为女生就不同意这件事，而且他觉得说这个夫妻生活就是一个公平、性别平等的一个生活圈，所以你付出我要付出， yes, 对，这样她觉得这样才公平，所以他没有办法说，诶、欸，有小孩的时候走我们现在比较流行的那种。可能分居婚这种概念，或者是周末婚姻，他其实是没办法。那他觉得有后援有差吗、啊？哦，有有后援，可以让他在那个过程里面有后援，其实是主要关键。可是呢，当有后援先生可能周末才回来的时候，呃，有些同事他们的反应就会是希望说，先生除了在周末他需要跟我培养感情以外，他也要额外再跟花多一点时间在孩子身上做一些亲子上的互动。所以真的周末婚姻有比较好吗？我觉得超忙碌的周末婚姻，我觉得那是一
1: 种逼不得已的选择吧。如果对我们的同事来讲的话，那周末婚姻是他们的下下策
0: 啊。可是我觉得我们的同事都还蛮想要有自己的空间，反而女生会更需要有自己的空间。都是男生比较黏，男生比较黏哦，可能是。对家庭有责任吗？你觉得呢？我觉得哈，我们也有讨论到某一个区块，就是说男生对于女性的依附感觉比较深一点，而且他们就在讲说，像警察那个先生他，他我说可能是因为我们这个同事长得像丁小雨嘛，就是很可爱。你有在尊重吗？有丁小雨哪里不<笑> OK？ 然后他、啊、他就说，听众可能不知道丁小雨是什么，然、哦、后、啊、就戴眼镜，可以去 Google 一下。对，他就说他现在每次都很喜欢拨弄他身上的肉。时候会弄到翻脸，然后在讲这件事情的时候，七年结婚七年那个同事，他他本身连五十大概四十五公斤都那么瘦，他就说，对他发现像他儿子也会一直，因为我那时候有讲说有没有可能很多的例子，就是儿子在选伴侣的时候跟妈妈靠齐，对，就会想要跟妈妈长得有一点像。然后当我这样讲的时候，我两个同事立马撇清关系，没有，我跟我婆婆不像。<笑>我就说好，对不起，对不起，你们可能想要有一个独立特，每个人都有自己的特色，然后就一直划清界限。我跟我婆婆完全不像，可是我我要讲的是，有可能，然后。应该是说，那时候结婚一年半的同事就在讲说：“难道是我身上有母亲的味道吗？”<笑>然后我就会觉得，嗯，或许是可能男生可能也是很渴望有那一种母亲的感受的那样子的伴。母亲的感受，我我不知道。听讲有点，但是但是真的发现很多多说哦，他们也有讲到说，这也关系到谁爱谁多。如果你爱他比较多，你就可以允许周末才见一次。哎、欸，你不对不对，更正更正，应该是说看谁爱谁比较多，那关系到他可不可以接受周末婚姻。假设他爱对方比较多，那很抱歉，没有所谓的周末婚姻。我希望我每天都能够见到你，因为我很爱你。我希望可以，这跟我们之前有。有讲过爱的语言是一样的意思，因为每个人接受的那个语言不一样，但是我们也有综合到，其实在于周末婚姻或者是分居婚还是组婚，其实那个过程就是要看每一个人他的语言到底是。我是属意在精神层面的，还是肉体层面？肉体层，我讲肉体层面，大家就在那边哎呦。其实不是，我所谓的肉体层面是，有的人像我就很喜欢抱抱，所以你才引发骚<笑>动是吗？<笑><我><笑>肉体层面我其实是喜欢拥抱，我希望伴侣之间每天都一定要拥抱，然后说我很爱你。可是我的同事就有人讲说，我觉得他只要每天都有听我分享，有精神层面的。
1: 愿意听我说话，其实这重点蛮重要，因为有些人在讲话的时候，对面另一半就已经眼神涣散，或者是看球赛，或者是玩
0: 手游對對對,对对对。但是我觉得真的综合以后，你就会发现，哎、欸，真的也真的是看你着着重的是精神层面，还是身体接触层面。真的是着重在身体接触，一定要每天实体碰触嘛。可是精神层面打电话有聊天，其实就可以了，那个差别是这样。可是
1: 回归到我们刚刚一开始讲的，就是要有自己的个人空间这件事情，那他们就是完全没有办法接受有个人空间，久了之后不会感觉到窒息嘛
0: ，就如果需要个人空间的那个人。其实我也不知道，我曾经也有想过说分居婚有没有另一种分，因为我们知道的分居婚可能就是像新缘结义一样，他们是上下楼层的，反正就是想要见面的时候再去到。A 去到 B 或 B 去到 A 嘛，可是也有另一种状况。以前我的老师他们可能是在同一个屋檐下，一个学的是西西洋乐欧根，然后另一个是学国乐二胡的。他们两个有自己的工作空间，他们其实沉浸在研究啊，或者是演奏的练习的时候，他们各自在各自的房间。晚上睡觉就在同一个空间，我觉得这样是可以。可是你知道，我有一个朋友，他是没办法接受，他就觉得我需要有个人空间，我希望连这样都不要。
1: 我会希望是连这样都不要。我觉得这样，这还是在真
0: 的哦。所以你也是需要、哦，我是一个非常需要独需要独立空间的人。
1: 如果光是我被入侵私领域这件事情，我就觉得很烦躁。会真的会压起来那种，可是
0: 我那个朋友他是觉得说他不是常常需要，他有时候是需要，所以他觉得情侣之间，那
1: ,那他可以自己出去开
0: 房间。我没有想过这个哦，这个是一个好的方法。他可以自己出去开房间，有道理可是那个房<笑>那个开房间不是他的氛围啊，他自己熟悉的环境应该也有差。
1: 那他可以出钱让你一般去开房间。就是把他赶出去、哦，但是让他有一个地方可以，就是做自己想
0: 要做的事情。或者有一个可能是，当他有这个需要的时候，他可以放他的伴侣几天假，
1: 放他的伴侣几天假。就
0: 是就像你讲了，让伴侣，意思说让伴侣可以去住饭店啊，或者是找、啊、对，只是和保守
1: 了一点。但是如果你真的在两人关系里面，你真的是需要个人空间，<笑>可是我觉得经济上不允许，或者是你们真的没有办法长期这样子的话，那你就。最简单的，让他离开到一个更舒适的地方，他就不会想起你，也不会一直想要黏着你啦。之后就透过电话就好啦。这不是一个解套的方法。我觉每一个
0: 人，如果遇到一个合适的人、嗯，你们这样子的关系其实是可以长长久久，就怕 A 跟 B 两个人不同定调，那也很难讨论。
1: 我觉得这就很难啊，像那个七年那对夫妻，他们男生那边的问题的话，就太想粘着自己的老婆，对
0: ，大儿子哦。哦，我觉得这
1: 样听起来就很窒息。我的没办法，我想说，哇塞，到底是到底是跟伴侣结婚，还是伴侣成为你的小孩？很
0: 多都是变小孩吧。
1: 所以说不定就是因为这样子到老年之后整个被磨掉，所以就会祖婚的出现，就发现说啊，这个人真的是狗改不了吃屎，一直很黏之类的。
0: 可是我。我觉得烛婚这件事情啊，可能有时候不适合台湾这个社会，因为我们从小的教育啊，假设我一辈子都是习惯在家里，或者是我只习惯年轻的时候，为了有一些交际应酬，所以我我需要去认识外面的人，可是到了某一个年纪，其实我看很多老人家好像比较习惯安静的生活。安静的生活，你是说被电视看的生活？对啊，或者是感觉上不是吗？很、呃、其实如果像有时候我去爬山，看到有一些阿公阿妈、啊，然后就很活泼，其实我也蛮羡慕这种人。可是我觉得像绝大多数，像我妈妈，她也是选择在家里追剧啊，就是很那个叫做安静的生活养老
1: 。我觉得是到了真的老年就身体退化之后吧，因为像我自己阿公阿妈，他们要说他们感情不好嘛。他们就是会冷战，会吵架，然后基本上是每天吵一次架。然、嗯、后人家还能有活力，练肺活量。可是他们对对方是有埋怨的、嗯。他们的生活就是被电视看，真的是被电视看。他们不是在看电视，他们只是觉得有个声音，有个不属于这个家庭外人的声音来充斥他们的生活。他们觉得这是需要他们最放松的方式。然后你要说他们之间有爱情吗？我觉得到老年之后，那种东西好像也也不能说上是爱了。他就比较像是真的，所有一切都磨光了、了，磨光了。你的身体不行了，然后你想改变念头也被磨掉了，就是时间仿佛带走一切一样，所以他们就只能选择这种新感觉就没有在一起了，但是他们的肉体或是什么被就被禁锢在一个家
0: 。我只能说，我希望我的老年不是这样，我还是可以跟一个很爱我，我很爱他的伴侣在一起
1: 。你可能会带着你的伴侣一起去高空弹跳之类的，或者是
0: 呃，这应该不行吧？着我这样爬山，这<笑><笑>。应该是有一点难达到，白果山就好了，<笑>不
1: 用到白。是大坑
0: 步道九号步道、十号步道、合家欢的那一种。好，不知道各位听众你们喜欢的，或者是有没有办法适应所谓刚刚所说的周末婚姻啊、分居婚、族婚，还是所谓的友情婚？也欢迎大家把你们的想法在我们的留言区里面跟我们分享。记得订阅我们的节目，留言五星好评。这次我们继续发展节目性别调理包，需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。